0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas, feliz de llegar hasta ustedes en un programa más de Emergente y gracias a Radio U por hacerlo posible. Este espacio les cuento que viene cargado de mucha poesía, porque lo he destinado en hacer un homenaje al cuarto encuentro internacional de escritores y escritoras La Luna con Gatillo, edición virtual en el cual tuve el honor de participar. Se llevó a cabo del 29 de marzo al 4 de abril de este año, por supuesto con sede en Monte Hermoso, Buenos Aires, Argentina. Pero lo mejor es que todos los detalles se los cuente él, Leonardo Gastón, organizador de este maravilloso encuentro. Bienvenido, Leonardo, por favor. Este micrófono es tuyo. Contanos, ¿cómo surge este encuentro? ¿Cuánta evolución o crecimiento ha tenido desde entonces hasta hoy? Cuánta convocatoria tuvo, hubo otras actividades artísticas, además de la poesía. Imagino que fue la primera edición virtual. ¿Qué tal la experiencia? Y quizá adelantándome un poco, ¿qué ideas vienen para un quinto encuentro?
1: Antes que nada, mi nombre es Leonardo Germán y agradezco a Wendy la invitación al programa de radio. El encuentro La Luna con Gatillo se hizo en su primera edición en el 2018, convocando a justamente... 80 escritores. Ya en el 2019, en su segunda edición, se extendió a un formato internacional y convocó a 120 escritores. En su tercera edición, que estábamos preparándonos para recibir a 250 escritores en el 2020, justo se decretó la cuarentena y bueno. Y frente al avance de la pandemia, una semana antes tuvimos que reorganizar todas la, las actividades, al final lo hicimos mediante el envío de videos de, de los escritores, participantes. Ya en el 2021, en su cuarta edición, realmente pudimos trabajar con tiempo y adecuarlo todo de manera virtual. En el encuentro participaron 300 escritores y 50 músicos de 35 países. A su vez, digamos, tuvimos el apoyo de instituciones madres de los escritores, como la Sociedad de Escritores del Paraguay, la Sociedad de Escritores de Chile, la Sociedad de Escritores de Palestina. Y, bueno, docentes, digamos, de diferentes universidades de, del mundo participaron del encuentro. Eso desde la cuestión, bueno, se transmitió un total de 79 horas en vivo, se realizaron un total de 69 actividades, 50 mesas de lectura, 20 homenajes. Entre los homenajes destacados está justamente el homenaje a, bueno, el homenaje a Roque Dalton, el homenaje a Fico García, director de cine peruano, el homenaje a Luis Sepúlveda, el homenaje a Mahmoud Darwish, con la presencia del embajador de Palestina, el reconocimiento, digamos, a Ricardo Rubio, un escritor argentino maravilloso. O sea, se hicieron actividades incluso que exceden, digamos, la, la cuestión literaria. Participó del encuentro la Red de Titiriteros Chilenos, que justamente brindaron solidariamente sus obras para que la miren los chicos de Montermoso y eso se subió a internet para que lo vea quien quiera. Y se hizo una charla, por ejemplo, sobre feminismos y otra charla sobre derechos humanos con exponentes digamos que denunciaron las violaciones de derechos humanos en Chile, en Paraguay. Perú y en Argentina y una charla sobre fábricas recuperadas y autogestión. Eso fue, digamos, en, en líneas generales el encuentro. Lo que esperamos para el próximo encuentro es superar la base de esto, ¿no? O sea, nosotros tomamos cada encuentro anterior o cada actividad anterior como una base sobre la cual edificar algo incluso mejor. Así que... Este encuentro fue muy bueno, realmente fue para nosotros maravilloso y para la gente que participó nos han comentado desde diferentes lugares que se han sentido contentas, emocionadas, que han disfrutado el encuentro. Así que la idea es que para el próximo encuentro sea todavía mejor, quizás tomando una doble modalidad virtual y presencial. Pero bueno, invitamos a todos aquellos que estén escuchando al Quinto Encuentro Internacional de Escritores, La Luna con Gatillo, que se va a realizar en Semana Santa del 2022. Y agradecemos la invitación para este programa, Wendy. Para nosotros fue un honor contar con tu presencia.
0: Excelente, Leonardo. Muchas gracias por tus palabras. Y me complace enormemente contarles que quienes llevarán la batuta en este episodio son las y los escritores de la Mesa 6. Hicimos esta pregunta general. ¿Por qué la poesía en tu vida como salvoconducto, denuncia, manifestación artística u oficio? ¿Y qué significó para vos formar parte de este tan notable cuarto encuentro internacional de escritores la luna con gatillo El inicio y el cierre Lo haremos con los representantes Del país anfitrión Así que, Ernestina Qué honor tenerte en este espacio Adelante, te queremos escuchar
2: Celebrando la luna con gatillo Poema 47 Desde lo alto observo a máquinas y hombres Que avanzan y retroceden Y vuelven a empezar La base del edificio se asienta En esta monotonía Pequeñas hormigas repitiendo gestos. De pronto una tormenta se encarniza con la ciudad que se repliega buscando refugio. Desde lo alto veo una vieja higuera peleando brazo partido contra el viento. La higuera me recuerda a mi madre, su cuerpo en las sábanas de nieve del hospital, peleando con el tizón de la noche, empecinado en abrazarla. Poema número 48. Madre, acaríciame la espalda, sobre la curva de las vértebras oscila mi universo. Abrígame del dolor del mundo. Si me acaricias en tus manos, tal vez encuentre el camino del regreso. Llevo tatuado en mi espinazo el rostro demudado del terror. Madre, acaríciame la espalda. Que alguno de mis huesos recuerde el agua mansa de tus manos. Y el poema que se llama La peste, que dice así. Un día desperté adentro de mí. Era una indocumentada deseosa de entrar al paraíso, días y días soñando con la libertad. Más me adentraba en el territorio, más crecía la desesperación para que mis oídos irrumpa como un portento el sonido único del tren. Aguardaba con mi cuerpo cubierto de miedo a la bestia de la liberación. Ser mujer, ser NN, ser migrante, ser la noche que trae el silencio anudado su entraña. Ser un agujero es cargar con la marca de la peste. Un día desperté adentro de mí. Las gotas del cielo raso en vano intentaban la música. Soy muy niña aún, pero sé, conozco el olor de la pobreza. Sé que no tener zapatos nuevos para ir a la escuela duele en el vientre y en el corazón. Dice mi madre que es en el corazón donde queda la marca, la que te excluye. La pobreza es una peste que el imperio, deja caer sobre pueblos inocentes un día desperté adentro de mí iba andando por tus ojos desvaídos supe que tu cuerpo no era el cuerpo amoroso que me acogía la distancia entre nosotros era imperativa, te tenías que recluir de los desbordes de amor las píldoras no traían la salvación apenas te ofrecían un recreo antes de la muerte Sida era la peste que navegaba en la sangre de los que llamaban con desprecio a Morales. Y un día desperté, pero ya la peste besaba en la boca a la humanidad toda. Muchas gracias. Bueno, respondiendo un poco al, al, a la consigna, te diré, Wendy, que la poesía para mí es el territorio que me acerca a la belleza. La belleza, esa comedida que está en todas partes, su emperrada porfía me ronda y nos ronda, y yo me entrego. Está en los basurales, aparece en la lucha de las mujeres, en las luchas por la liberación de los pueblos. Ayer nomás Colombia fue pura poesía, arrojó la belleza de su pueblo, la lucha de su pueblo al mundo, mostrando la belleza de su dignidad. A veces la poesía es un volcán violento que estalla en mi boca cuando miguera mi y sus hijos acechan a las loras. Es mi madre, es mi padre. Es la luz que repara aquello sin nombre o sin nombrar que nos habita. La poesía es liberación, es una herramienta poderosa que nos acerca al corazón de la humanidad. En relación a qué significó para mí participar del cuarto encuentro, te diré que en tiempos de tanta incertidumbre, de tanto desamor, el esfuerzo titánico de Adam Embreño y de Leonardo Gastón Herman por concretar dicho encuentro merece nuestra más profunda admiración. Agradezco haber sido parte dado que en general me permitió conocer y admirar la obra de poetas de distintos países y en lo particular a los integrantes de la Mesa SAI con quien estamos hoy re compartiendo y reencontrándonos gracias a ti, Wendy. Un abrazo a todos.
0: Y ahora con todo cariño les traigo a mi vecina del norte de nuestra hermana Nicaragua. Bienvenida, Yoconda Delgadillo. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenos
3: días para todos los radios Escuchas. Es un placer poder estar con ustedes en esta hora. Muchas gracias, Wendy, por invitarme a tu programa. Es un placer y un honor poder estar presente en este homenaje que se le está brindando ¿verdad? A, a La Luna con Gatillo, este encuentro internacional que fue, de, fue una gran experiencia que tuvimos ¿verdad? todos los poetas que participamos en ella. En relación a la pregunta que, que se nos hacía, realmente considero que la, la poesía es ese lenguaje y ese estilo literario que a veces es olvidado por la sociedad misma, que sigue vivo, ¿verdad? Y se niega a morir en una época donde todo es extremadamente rápido y donde la información fría, se podría decir, permanece como expresión artística, pero para la humanidad. Yo creo que la poesía como forma de expresión es un recurso te sirve a ti, me sirve a mí, nos sirve a todos los, los que estamos en este ámbito para no ahogarse en sus propias emociones y realidades fuera del tedioso mundo en que vivimos, sino que, a más que escribir, esto viene a convertirse en expresión artística, cuando al igual que la pintura, la música y otra arte, se practica tanto, tanto, que se llega a un estilo único, a una forma de expresión que atrapa la atención y el corazón de las personas. La poesía definitivamente viene a expresar belleza, la creación de imágenes ...surreales y maravillosas, ¿verdad?, se puede decir... ...así como también las más oscuras y terroríficas mediante la palabra escrita... ...que cuentan historias, momentos de la vida, ¿verdad?, de determinadas personas... ...así como las realidades de otras dimensiones y otras vidas. Para mí es un lenguaje que viene a adoptar tantas, tantas formas... ...que aún hoy sigue evolucionando de manera constante... ...y es una de las expresiones artísticas o estilos literarios que más olvidado se encuentra actualmente, pero que también ha servido a muchas personas en etapas difíciles de su vida y que también ha servido para expresar esas emociones que difícilmente podríamos expresar de otra manera, ¿verdad? En relación a la participación que nosotros tuvimos en cuanto a la Mesa 6, para mí fue una gran experiencia, aunque no estuve de manera directa, por mi situación de salud en la que me he encontrado. Pero el solo hecho de participar, de poder interactuar con pensamientos, con expresiones literarias y las distintas capacidades y facultades que cada uno de los poetas tiene para expresar a través del verso de la prosa, a través de la rima, toda esa sabrosura, verdad, literaria, está impregnada en cada uno de los escritores. Para mí ha sido la mayor de las experiencias, al igual que otros festivales en los que he estado, y yo agradezco mucho realmente el que me hayan invitado a participar. El sepelio de la muerte. Murió la muerte. Dicen que su rostro se tornó más pálido aún. Muchos la vieron cabizbaja en el río que ayer se secó. En la tristeza de un niño en el crecimiento de la inflación. Murió la muerte en el bosque que hoy es desierto, en los caminos que hoy son grandes calles, en la caída del gran ceibón, en la muerte del Zacuanjoche, en el día que se torna de noche por el exceso de contaminación. Murió, dicen que fue hace poco, pero hace mucho que falleció. Murió en la vida que conocimos, en la ternura al tiempo de la espera, Murió en los hijos cuando fueron a la guerra, en la crueldad de un mundo indiferente. Murió por la injusticia de la gente, por la pobreza y la hambruna que hoy aqueja. Por las plagas que azotan inclemente, murió en el suspiro de la África ardiente, en la vida prodigando su queja. Murió en los campos y devastados sembradillos, en las flores que pierden su belleza, Murió la muerte ante el silencio de la gente cuando el pensamiento está que se revienta. El sepelio de la muerte continúa. Resurgirá en la sepultura, profetizando al tiempo peregrino. El sepelio de la muerte es continuo. Seguirá presente en cada espera, en cada hoja que cae, en cada río que expira en cada desarrollo que la vida trae, en cada cabeza que se baje, ante la indolencia en la pobreza, en la muerte de
0: cada valle, en cada injusticia manifiesta. Y nos hace falta la música, por supuesto, y mucha que hubo en este festival. Seguido vamos a escuchar este hermoso tema llamado La Tempranera. De León Benarós y Carlos Huastavino en la voz maravillosa de Silvia Lallana. ¡Qué para continuar, nos vamos con otro hermano centroamericano así que le doy el pase hasta El Salvador, a Efraín clandestino, gracias Efraín, te escuchamos
4: Noche de abril, después de la tormenta díganle a la ciudad que aún es abril que es de noche, y yo y yo soy una sonrisa bajo la luna un espíritu enamorado un bardo sobre su motocicleta quisiera decirte que he dejado de fumar, que por melancolía me tomaría una cerveza, como se toma por la cintura una mujer, o como se traza con acuarelas entre mis manos el recuerdo de tu sonrisa. Es abril y bajo las farolas bailan las musas de la luz. Dormiré terriblemente solo esta noche a las tres de la madrugada. Invocaré a las auroras, a las papalotas como espanto que llegarán atraídas al bombillo eléctrico de mis desvelos eternos. Y la locura será un verso que me mira desde la pared. Yo seré un tornasol de locuras, una alquimia de sueños que se pregunta, ¿dónde quedó la última luciérnaga de abril?, Quisiera decirte que te extraño, que no sabía que extrañaba los sueños hasta que dejé de dormir. Quisiera decirte que he dejado de pintar, pero es obvio que ya no ves mis locuras en el cielo. Las redes de la ciudad se quedaron sin arañas. Para los cíclopes es difícil llorar, los automóviles bostezan smoke. algún día lo sabrás sin payasos en los semáforos, ya no vale esta ciudad. Y bueno, mi nombre es Efraín Clandestino, soy periodista de la Universidad de El Salvador, pero me dediqué a hacer malabares en las calles como una opción de vida y de rebeldía. Para mí la poesía es la locura necesaria para soportar la vida. No entiendo la vida sin en la poesía, elegí la poesía como sustento, como camino, como vehículo, porque comprendo que hay poesía en todo lo que nos rodea y Puedo entender que mucho de las artes que realizo o de la forma en la que vivo está hecha completamente de poesía. Como decía Roque Dalton, no está hecha solo de palabras, no de vida, de pan, de revolución y de lucha. Para mí la poesía va más allá de los poemas o de las palabras o del pensamiento. La poesía es la acción que nos mantiene andando. La poesía es la utopía. Gracias. Gracias,
0: clandestino. Saludos hasta tu patria y salud por los y las escritores de la Mesa 6. Ni modo, lamentablemente siempre llegamos a la parte que no nos gusta de este espacio. Tenemos que despedirnos y lo vamos a hacer con el coordinador de esta gran mesa que hasta el día de hoy, aún finalizado este encuentro, ha estrechado unos lazos muy fuertes y no, no deja de pedir rondas, Demetrio. Gracias. ¿Cómo te sentiste manejando esta mesa de lectura? Contanos. ¿Qué nos cantaste en esta mesa? ¿Ventajas, desventajas de la modalidad virtual? ¿Por qué escoger respirar poesía y contagiarlo? Además, por supuesto, te vamos a pedir que cerres con uno de tus textos. Nuevamente, las gracias infinitas.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, Wendy, primero que nada. La coordinación fue muy, muy amena porque... Fue muy fácil, digamos, desde el punto de vista de los participantes. Todos y todas de alguna u otra manera estaban muy contagiados por el ambiente que se vivía en el encuentro internacional de escritores La Luna con Gatillo y esta edición virtual. Todos y todas veníamos siguiendo de alguna u otra manera lo que iba aconteciendo en las demás mesas y se había empezado a generar un, un clima muy lindo, muy agradable, de mucho respeto. Una gran diversidad también atravesó esta mesa, participantes de Argentina, de El Salvador, de Costa Rica, bueno, de Bolivia, representante de Bolivia, pero que en realidad vive hace unos años en Estados Unidos, así que la diversidad de paisajes, lugares, tiempos vividos, costumbres, etcétera ha sido muy enriquecedor para todos. Creo que eso también hace fácil la tarea de quienes de alguna u otra manera intentamos moderar, coordinar. Quizás por momento, o por lo menos para mí, se me hizo difícil la, la cuestión técnica, digamos, ¿no? porque yo vivo en un lugar donde no hay una gran capacidad de internet y por lo tanto por, lo, por momentos se me colgaba y bueno, se hizo un poco dificultoso, pero bueno, fui viendo también que las demás personas participantes, eh, la mesa siguió funcionando a pesar de, de, esas, de esos inconvenientes técnicos canté dos canciones que tienen que ver con el rock nacional, una es Esa estrella era mi lujo, de los redonditos de Ricota, y la otra un tema también muy, muy característico de los años del 2000 para acá, de, de El Soldado, que es un intérprete también nacional, El Ángel de los Perdedores ¿y por qué elegí la poesía? quizás la, la pregunta es al revés quizás la, la poesía me eligió a mí yo casi que no, no hice nada para que eso ocurriera. Fue entrando, se me fue colando en la vida por distintos lados y creo que muchas veces la emergencia para poder decir algunas cosas, la, la poesía es eh, puente mágico que, que lleva a poder decir todo lo que uno necesita decir y, y más, ¿no? en búsqueda siempre de la belleza y el compartir la palabra. Este poema no tiene título, pero podría tranquilamente denominarse para los trabajadores y trabajadoras. Me siento representado por esa gente exquisita que ejecuta la viola o un ladrillo, una madera que moldea una pared o unas letras gastadas en el café. Me siento hermano de todos ellos, de quienes saben del sudor y sus recompensas. Nada se puede hacer sin amor, menos trabajar. Esa gente que mezcla todo con sonrisas y mete en una olla lo que puede para comer que camina en alpargatas rotas sin saber, y otras sabiendo las elige. Me siento tentado a decir que todos ellos son mis hermanos, pero sería demasiado optimista, y el optimismo por el solo hecho me parece espantoso. Me siento hermano de los que no tenemos tierra, de los hijos de los desterrados. En nuestras tierras los infames crearon fosas para nuestros hermanos. Aún así dibujamos en el cielo un sueño inalcanzable. Somos los hijos de los desterrados, somos los que no tenemos colectivo cerca, somos la masa que se desvela por una ambulancia a los días de lluvia, somos la negra sangre de los pueblos marginados, somos los que trabajamos de cualquier cosa sin importar el deseo, sobrevivimos con ramas, palos, postes, basuras, bolsas, hacemos una caldera, una estufa, un volcán, cualquier cosa, hacemos una hoguera para quemar la tristeza de los párpados y el frío del estómago. Somos los hijos de los desterrados, los hijos de las márgenes sepultados bajo el cimiento inmobiliario. Somos las frases engreídas de los que nos odian escondidas por nuestra piel, por nuestro pelo, por nuestra lengua, por nuestra ropa. Sospecho que nos odian sin importar todo eso. Sospecho que inventarían cualquier excusa para odiarnos. Somos los hijos de los odiados y desterrados, de los desaparecidos. Somos los que nacimos para no saber leer, para no saber escribir. Qué lástima, algunos lo logramos. Somos la pesada sombra de los que derrochan luz. Somos los que compartimos hasta lo que no tenemos. Cosemos las ropas rotas y la volvemos a usar con la grandeza de un triunfo sobre el tiempo o el infortunio de un accidente cotidiano. Somos los que exprimimos hasta el último suspiro, el desodorante, el dentífrico, la mayonesa o el vino. Me siento representado por todos ellos. Esos cocineros notables, científicos de la cocina, arquitectos de sueños, doctores en aromas, constructores, escultores de luces y sombras. Vivan los trabajadores y trabajadoras, viva el pueblo trabajador.
0: Yo sé que ya me había despedido, pero vale una segunda despedida. Esto es de una de las organizadoras del cuarto encuentro. Internacional de Escritores y Escritoras, La Luna con Gatillo, Argentina 2021, y dice así. No tengo nombre propio, mi nombre, Latinoamérica. Lo tomé cuando el rojo de la sangre de los míos habló conmigo. Lo supe cuando no regresaron los que bajaron por las laderas de Arcatao y cuando sacaron de sus casas y mataron a los de Cutumá y Camones. Mi nombre es el de todos los que desaparecieron cuando cruzaban Barranca Honda desde Opico a Talcualuya. Soy las y los niños del Mozote, y soy los que están cayendo desde el norte hasta el sur. Soy Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Soy sus nombres, señores, porque vengo de toda América, porque nací en la Guacamaya, en la Cayetana, en las tres calles, en Chinamequita, de allá donde se quedaron mis hermanos con su pecho abierto y desde donde yo seguí con sus nombres que arranqué del vientre del olvido cuando gritaban la consigna que se quedó como eco entre sus bocas y el viento. Yo me llamo también como el compañero, al que no le vi el rostro, solo su sangre desbordándose como río en el verde de aquellas montañas. Y sigo, y voy juntando todos los gritos con sangre, y me nombro en ellos, y persigo la justicia hasta alcanzarla y arrancarle la mirada. Hada Membreño, El Salvador. Emergente.